0: Salut, ici Alex Dilleville-Ardouin. Bienvenue à un autre épisode de Alex parle de bouffe qui a mangé en quelque part à m'amener. Aujourd'hui, on va explorer la cuisine de Malte. Bon, aujourd'hui, j'ai une grosse introduction à faire. Premièrement, est-ce que c'est à Malte ou est-ce que c'est en Malte? Il y a beaucoup de sites français qui disent à Malte. Euh, comme si c'était une place, une île, mais en fait il y a trois îles séparées, l'île de Malte qui est l'île principale, ensuite l'île de Gozo qui est à côté où j'ai passé la majorité de mon temps, puis l'île de Comino qui est en plein entre les deux, qui est pratiquement juste une plage. Donc pour cet épisode-ci, pour la plupart du temps où je vais parler de la Malte comme telle, je vais parler de la Malte comme étant un pays, c'est ça que c'est, mais je vais dire en Malte juste parce que c'est la façon que j'ai pris l'habitude de le dire, je sais pas si c'est à Malte ou en Malte, c'est mélangeant hein? Mais bon, on va y aller avec en Malte pour aujourd'hui. Première chose, l'introduction que je vais faire à ce sujet-là, à parler de la Malte, c'est de dire pourquoi je suis allé là. Je me suis retrouvé en Malte parce qu'il y avait un été où je devais faire un stage d'archéologie en Belgique, dans une caverne là, pour un site qui a été fréquenté par euh, les Néandertaliens à une certaine époque. Donc c'était un temps où j'étais à l'université, je faisais mes études, on, avait, on était libre durant l'été, puis on avait vu qu'est-ce qui était offert comme programme. J'ai choisi le stage en Belgique, probablement que ça va être abordé dans un autre épisode, mais la raison principale pourquoi je me suis retrouvé en Malte, c'est que ça c'était un stage d'anthropologie. Moi, j'ai fait un bac en anthropologie, l'étude des êtres humains sur à peu près tous les aspects imaginables. Mais c'était un peu comme une école de terrain en Malte. Puis étant donné que je savais que j'allais aller passer plusieurs semaines en Belgique en archéologie, puis ça se passait au début de l'été, pour l'archéologie, je me suis dit si j'arrivais à combiner avec le stage en Malte, ce qui se passe tout de suite après. Je pourrais faire deux stages dans le même été. Tant qu'elle est en Europe, on va essayer de saisir le plus d'opportunités qu'on peut. Cette fois-ci, c'est un stage d'anthropologie. Donc, le but principal, c'était d'aller parler avec des gens, d'en apprendre sur la place, d'apprendre tout le côté culturel, le côté social. Essayer d'apprendre un peu de l'histoire. Moi, j'étais principalement concentré sur l'utilisation des matières premières qui étaient disponibles sur l'île ça aussi on va déménager ça dans un autre épisode juste pour que vous sachiez un peu pourquoi j'étais là comment j'ai entendu parler de cette place là c'était un des stages qui était disponible par des connexions qu'on a à l'université mais maintenant je vais commencer par situer la Malte c'est où ça c'est un tout petit pays qui fait maintenant partie de l'Union européenne imaginez-vous l'Italie ou ce que c'est dans la mer Méditerranée l'Italie ça a la forme d'une botte au bout de la botte on a comme un ballon de soccer là ça c'est la Sicile si vous descendez juste au sud de ça c'est là que ça se trouve la Malte donc si on va juste au sud de la Sicile la Malte se trouve là, si on part de la Malte et qu'on part vers l'ouest, on se retrouve sur la côte, sur la partie en bordure de mer Méditerranée, de la Tunisie, donc du nord de l'Afrique. Donc ça se situe à un niveau très confortable pour n'importe quel animal qui est habitué de vivre dans des conditions tropicales. Dans mon cas ça a été un bon défi, on a pogné des 35, des 39 certaines journées avec un gros soleil. Mais au moins c'est la Méditerranée fait qu'on peut aller se baigner à peu près n'importe quand. Il faisait vraiment beau, beau soleil, on était là en plein juin, juillet. Mais concernant la bouffe, on est là pour ça aujourd'hui. La bouffe en Malte, c'est une cuisine qui est principalement méditerranéenne, on va le dire, mais ils ont leur propre influence, leur propre petite combinaison, puis ils ont leurs produits locaux aussi. Donc c'est un bon petit mix, il y a des choses qui sont italiennes, il y a des choses qui ont l'air un peu plus arabes ou un peu plus africaines, avec une bonne dose de leur propre personnalité. La première fois que j'ai essayé quelque chose qui était considéré comme maltais c'est qu'on s'était fait envoyer, avant d'aller faire le stage, on s'était fait envoyer quelques livres de recettes en format numérique puis ils nous avaient demandé d'essayer au moins une recette avant qu'on aille là-bas. C'était quelque chose qu'on devait être prêt à partager avec les autres élèves qui allaient se réunir sur l'île de Gozo où on restait. Donc moi ce que j'ai décidé de cuisiner ça s'appelle granita tallumi. Granita, je pense que ça s'appelle une granité en français, dans le fond c'est un peu comme du shaved ice qu'ils appelle en anglais, c'est de la comme une slush, mais qui est considérée plus comme un dessert. La plupart du temps, lorsqu'on parle de shaved ice, c'est juste un bloc de glace qui va être râpé. Puis on rajoute un espèce de sirop par-dessus. C'est une sorte de dessert qui est même ben ben basique. À la base, base, selon ce livre de recettes-là, c'était une recette qui vient de l'Italie. Puis cette glace-là, ça fait longtemps... Euh, l'idée de la glace râpée, ça fait longtemps que ça existe, parce que c'est carrément du monde, des Italiens, qui allaient chercher de la glace haut dans les montagnes, pis qui la redescendait, puis qui la broyait, puis qui faisait des desserts avec ça en utilisant du miel ou d'autres substances euh, naturelles de l'époque, qui rajoutaient beaucoup de saveurs, c'était vraiment fait pour un dessert. Donc l'idée est encore exactement la même, ça, ça fait le côté granita, mais le talumi lumi, ça veut dire le citron comme lemon mais c'était la première chose que je pouvais essayer, c'était quand même plutôt facile à faire parce que c'est une recette où on fait juste préparer une espèce de sirop avec beaucoup de jus de citron puis après ça c'était juste le rajouter beaucoup d'eau puis le congeler puis je pense qu'on mettait un blanc d'œuf dedans pour s'assurer que ça allait faire une espèce de slush au final que ça allait pas donner juste un gros bloc de glace qui, qui est pas rampable après c'est une recette bien facile que vous pouvez essayer, vous pouvez le voir à n'importe quelle saveur ça se ferait aussi bien avec un sirop de cerise ou bien de bleuet ou bien de cassis ou n'importe quoi que vous voulez mais la recette de base, celle-là est faite avec du citron et c'était vraiment excellent. Presque aussitôt qu'on est arrivé à l'île de Gozo, on est arrivés, nous on était hébergés dans le village de Schlendi. Schlendi qui commence par un X. Parce que le X, dépendamment de la langue, ça pourrait représenter à peu près n'importe quel son. Fait qu en maltais, le X, ça fait un son ch. Fait que c'est Schlendi. X-L-E-N-D-I. C'est le nom du village où on restait. Puis dès les premières journées, nos professeurs voulaient vraiment qu'on commence à parler tout de suite avec le monde. Fait qu'ils nous ont mis en équipe de deux dès la première journée de vrai stage. Ils nous ont laissé une coupe de jours au début pour qu'on puisse s'installer, s'acclimater un peu. Mais à la première vraie journée, ils nous ont mis en équipe de deux. C'est pas nous qui décidaient avec qui on était. Puis on était vraiment une équipe internationale. Il y avait des élèves à peu près de la même tranche d'âge, mais qui venaient d'à peu près toutes les places sur la planète. Ils nous ont donné un neuf chacun. Puis le but, c'était d'aller voir du monde, jaser avec les autres pour savoir contre quoi on pourrait bien échanger cet oeuf-là. Ça nous forçait à échanger avec des gens parce qu'on ne voulait vraiment pas revenir avec un œuf à la fin de la journée parce que ça prouvait qu'on n'avait pas parlé à personne. Dans un stage en anthropologie, on est supposé étudier les humains, leur façon d'être, leur façon de vivre, ben, pas vraiment considéré comme un succès. Ce qui avait été drôle dans notre quête pour remplacer notre œuf par d'autres choses, c'est que, rendu à la fin de la journée, on l'avait encore notre maudit œuf parce que personne ne voulait l'avoir. Qui, qui voudrait se faire donner un oeuf seul de même mais on a réussi à se faire donner plein d'autres affaires, puis on a rencontré beaucoup de personnes, on a fait quelques activités, simplement en, en se forçant à aller jaser avec du monde. Moi, j'ai pu euh, me lier d'amitié un petit peu avec un monsieur qui était juste assis dans son garage à l'ombre par une journée chaude dans le village de Heintielem, parce qu'on se faisait assigner notre village aussi pour ce jour-là. Toute la journée, il fallait se promener à Eintielm, puis on a eu bien du fun. Mais on cherchait surtout à se cacher de la chaleur, parce que, c'est ça, comme je dis, il faut s'acclimater au début, il faisait pas mal chaud. Mais ce monsieur-là, qui était assis dans son garage, il était en train de fabriquer des filets à poissons. Donc, je me suis lié d'amitié avec lui parce que je l'ai vu la première journée, puis je suis retourné le voir quelques fois aussi. J'étais vraiment intéressé à savoir comment il fabriquait ça à la main. Ça avait un peu la forme d'une lampe, ou la forme d'une goutte d'eau, on pourrait dire, mais en beaucoup plus grand. C'était des pièges pour les poissons. faut qu'on y reviendra une autre fois. Mais ce monsieur-là nous a indiqué, dans la... nous a pointé la direction du village. On est allé jaser avec d'autres personnes. On a même eu l'occasion de prendre une bière avec deux vieux monsieur, deux retraités. Puis la bière qu'ils buvaient, ça s'appelle tchisk. Le Maltais, c'est écrit avec des lettres romaines, un peu comme des nôtres. Sauf qu'ils ont certaines modifications, étant donné que le Maltais, c'est plus qualifié comme une langue arabe. Donc il y a un C avec un point par-dessus, ça fait un son particulier, qui n'est pas comme notre C ordinaire. Il y a un Z avec un point par-dessus, qui est pas comme notre Z ordinaire. C'est probablement la différence entre un son Z et un son dz Quelque chose de facile comme ça, mais il faut que ce soit quelque chose qui est visible dans l'écriture. Donc la bière Chisk, c'est un C avec un point par-dessus et ISK. C'est un peu, on pourrait dire, la Cors Light ou n'importe quel autre classique d'un pays. Chaque pays a sa petite marque de bière facile de, de, de début d'après-midi, puis eux autres c'était la Chisk. Mais il y a un de ces deux gars-là que plus tard dans la journée, il se retrouvait à aller travailler sur sa ferme ou sur sa terre, on pourrait dire, c'est peut-être pas une ferme, il n'y avait pas vraiment d'animaux. Mais lui, faisait pousser toutes sortes d'affaires, puis ça nous a donné l'occasion de voir quel genre de fruits pouvait pousser sur cette île-là. Une affaire sur l'île de Malte, étant donné que c'est un gros cap de roche, il faut pratiquement tout importer. Il faut essayer de trouver une façon de produire de la terre pour commencer à faire pousser quelque chose dessus. Donc le gars, lui, faisait pousser des raisins. C'était surtout des raisins pour consommation immédiate. C'était pas du raisin pour faire du vin, malgré qu'il y ait des vins qui sont faits en Malte, quand même. Mais les gars, il y avait plusieurs figuiers aussi. Il y avait des arbres à figues. Donc, on a eu l'occasion de se faire donner une bonne poignée, tu sais peut-être une douzaine au total à deux personnes, de figues fraîches qui venaient juste d'être cueillies directement dans un arbre. Ça, c'était vraiment merveilleux. Si vous avez l'occasion de goûter à des figues fraîches, c'est une expérience complètement différente d'une figue qui est séchée. Les deux sont extrêmement bons, mais il y a quelque chose de beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil comme goût dans une figue fraîche. puis À côté aussi, il y avait quelques arbres d'agrumes, il y avait des citrons, il y avait... Euh, des oranges, mais il y avait aussi des pommes-grenades. C'était des pommes-grenades qui poussaient dans l'arbre. À ce stade-là, ils étaient vertes. Je savais même pas qu'ils pouvaient être vertes, en fait, parce que toutes les fois qu'on les voit, ils sont toujours rouges parce qu'ils sont mûrs. Mais maintenant, je vous annonce que quand ils sont pas mûrs, ils sont vertes. Fait qu'ils se confondent dans le reste du feuillage. C'était vraiment impressionnant à voir. Et ça pousse pas mal gros. Maintenant, dans le village de Slendy, où on restait, nous, on était un petit peu plus en hauteur. Mais si on descendait la côte, et qu'on s'en allait dans la partie... Plus B, où il y a la plupart du tourisme, il y avait quelques hôtels, mais il y avait quelques restaurants aussi, quelques cafés. Donc c'est dans un de ces restaurants-là que j'ai pu goûter pour la première fois des Capres. C'est pas quelque chose qui est vraiment inconnu ici, j'ai juste jamais pris le temps avant ce moment-là. Là, on est en 2016, ça fait, ça fait quand même plusieurs années, là. Donc, c'est la première fois que j'ai donné une chance au corps, on pourrait dire. Parce que quand on est un jeune adulte, j'avais quoi, peut-être 22 ans, dans ce temps-là, quelque chose comme ça, on a encore un petit peu de retenue au niveau de la bouffe. On ne sait pas trop si on veut faire, si on veut expérimenter avec la cuisine, mais dans une place comme ça, je me suis dit, bon, on est dans une place où il en mange beaucoup, fait qu'au moins on va avoir à peu près la meilleure version qu'on peut savoir de n'importe quelle bouffe qui est faite localement. J'ai essayé des carpes, c'était dans un plat avec de l'espadon. Mais Comme j'ai dit, étant donné que la Malte est en plein milieu de la Méditerranée, la cuisine est quand même très très axée sur fruits de mer et poissons. Là. Fait que si vous êtes allergique aux fruits de mer, peut-être que c'est pas la meilleure destination pour vous. Mais autrement, euh, ben moi j'ai mangé beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer pendant que j'étais là. Même que notre directeur de stage, lui... Il avait amené son stock de plongée, fait qu'il y a eu une journée qui était juste parti faire de la plongée, il est allé ramasser des oursins qu'il y avait de là. Puis il a pu décortiquer des oursins puis nous en faire goûter drette là. Maintenant je vais parler d'une petite, je vais appeler ça la petite trinité, là c'était un petit peu mon espèce de lunch que je me traînais quelques journées. Contrairement à beaucoup d'autres élèves, moi j'ai passé beaucoup de temps à marcher. J'ai pas tant rencontré de monde parce que j'avais besoin d'observer beaucoup c'était quoi les matières premières que le monde utilisait. Je checkais un petit peu c'était quoi l'artisanat. Fait que je préférais juste me promener un peu comme un fantôme, observer les choses sont fabriquées à partir de quoi. Puis si je trouvais quelqu'un qui était en train d'en fabriquer ou quelqu'un qui était en train d'en vendre, là j'allais les aborder. Mais autrement, je suis quelqu'un qui est plutôt introverti. Fait que je pouvais passer des heures et des heures à juste marcher sans croiser personne et je sentais pas que je manquais quoi que ce soit. Mais j'avais mon petit kit maltais, on va dire. Il y a une boisson gazeuse qui s'appelle la Kini, qui est une liqueur d'orange amère. Donc on pourrait dire c'est un cousin à, au Orange Crush, tu sais, à l'orangeade ou au Fanta. Sauf que c'est ça, c'est fait avec de l'orange amère, puis quelques herbes. De ce que j'ai pu lire, je sais pas si ça a vraiment une traduction particulière, parce qu'il y en a que c'est quelques herbes qui sont plus locales, mais c'est des herbes qui sont un peu dans la famille de l'estragon, fait si vous vous imaginez en ce moment, oh, ça doit goûter un petit peu bizarre. Je vous le confirme, ça goûte assez bizarre. j'en ai pris rien qu'une fois, mais ça faisait quand même partie de l'espèce de petite trinité que je vois que je me dis c'est le petit kit à, à traîner sur un pique-nique ou sur une petite expédition, là. La kini. La deuxième affaire, c'est pastiti, qui est une pâte feuilletée qui est juste pliée en deux. Ça ressemble, on pourrait dire, ça ressemble un petit peu à un croissant ou à n'importe quelle petite pâtisserie feuilletée. Souvent, ils vont mettre un mélange de fromage ricotta dedans avec euh, des petites herbes, ou sinon, ça va être avec des pois verts. Que le goût de ces pois verts là qui sont effoirés, je trouve pas vraiment d'autres termes pour définir ça Mais je trouvais que ça. le goût était vraiment semblable à juste les fèves roulards que nous on est habitué de manger ici Sauf que ça avait l'air vert au lieu d'être brun comme nous autres on connaît. C'était enfermé dans une pâte feuilletée Mais on peut les acheter chauds parce que ça est fraîchement cuit ou fraîchement frit Ça aussi c'est le genre d'affaire, en achètes 2-3 puis tu manges ça pendant ta promenade durant la journée, c'est super bon la dernière affaire qui fait partie de la petite trinité que je vous présente, ça s'appelle des Honey Rings. En fait, ils ne sont pas vraiment faits avec du miel malgré ce nom-là, mais c'est vraiment fait en forme d'anneau. C'est à peu près la grosseur d'un beigne ou peut-être un petit peu plus gros. C'est une pâte qui est plus dure à l'extérieur. Ça aussi, c'est quelque chose qui est cuit. C'est un peu comme une pâtisserie. Mais à l'intérieur, il y a un mélange de semoule puis de mélasse. Il y a un petit peu d'eau de rose puis un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Quelques autres épices aussi. Des fois, on peut rajouter une petite shot aussi de quelque chose qui est comme de l'ouzo ou une liqueur qui a une, une saveur d'anis pour ajouter de la saveur c'est vraiment bon mais c'est vraiment un espèce de ben, un dessert on pourrait dire puis je mangeais pas toujours les meilleures affaires hein? des pâtisseries puis des desserts puis de la liqueur c'est pas la meilleure diète mais on, on est en vacances fait qu'on essaye toutes sortes d'affaires on fait des combinaisons qu'on pensait jamais faire puis on mange ce qu'on arrive à trouver Une petite affaire que j'ai eu l'occasion de découvrir aussi, c'est euh, nous, pendant ce stage-là, on vivait dans un bloc appartement, puis complètement sur le toit, étant donné que c'est une place qui est un peu plus désertique, un peu plus tropicale, on pourrait dire le, les toits des bâtisses habituellement sont juste plates. Nous, on avait un accès pour le toit, puis les directeurs du stage, les professeurs, ils avaient tout aménagé la terrasse pour qu'on puisse toujours aller souper, là. Donc, Avec le coucher de soleil, avec la température qui commence à baisser, la luminosité qui commence à baisser, nous, on pouvait aller là sur la terrasse, il y avait plein de sièges une fois de temps en temps, vu que c'est des sièges en plastique juste avec la, la force du soleil à force d'être exposé à des rayons UV euh, les chaises en plastique ça finit par casser fait que c'était un, un peu une loterie à toutes les fois pour savoir si c'est ta chaise qui va casser ce soir ça rajoute au thrill du voyage un petit peu mais on a passé beaucoup de temps sur cette terrasse là parce que chaque, euh, chaque personne ou chaque résidence devait fournir un souper au moins une fois durant notre séjour notre séjour était euh, au total environ quatre semaines puis on était peut-être une douzaine, douzaine ou maximum une quinzaine d'élèves. On avait entre cinq et huit profs, je dirais. Mais étant donné que les profs, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, peut-être que c'est la deuxième, troisième, dixième année qu'ils sont présents pour ces stages-là. Mais parfois, durant ces soupers-là, ils pouvaient nous amener des, des mecs qui étaient plus typiques de la place, qu'on n'avait pas nécessairement vu encore. Une de ces choses-là, c'est ce qu'ils appellent les « jibainas », qui est la forme singulière « jibainette » au pluriel, c'est juste des genres de petits pains de fromage, je dis des pains mais ça a pas rapport avec du pain mais c'est juste une petite forme, c'est vraiment un petit rond, à peu près de la grosseur d'un Babybel on va dire, mais c'est fait avec du lait de brebis, ça a un bon petit goût frais, on peut toujours en acheter du nature ou un peu comme le fromage en crotte qu'on a ici, il y a le nature, il y a le barbecue, eux autres il y en a une sorte avec fines herbes, il y en a une sorte avec du poivre, ils sont tous vraiment bons, ça a une belle texture, c'est vraiment un produit qui est fait local, quand on est sur l'île de Gozo où on voit des moutons régulièrement, l'île de Malte à côté aussi où il y a énormément de moutons, ben on réalise que c'est ce genre de produit c'est un pays qui est tellement petit qu'on saisit vraiment quand c'est un produit local parce qu'on pourrait se rendre à n'importe quel lieu de production en même pas une journée vous avez peut-être remarqué qu'un nom comme Djibéna ou Djibényet, ça sonne un peu comme le mot baigner la Malte ça a été historiquement une place qui a été envahie par toutes sortes de gangs donc même dans la façon qu'ils parlent, dans la façon que certaines constructions ont été faites dans certaines ruines qu'on arrive à voir, on voit du Romain, on voit de l'Ottoman, on voit des influences arabes, on voit des influences britanniques, car c'était les derniers qui étaient euh, propriétaires de la Malte avant que ça devienne indépendant. Il y a déjà eu des croisades qui passaient par la Malte, qui passaient par la Valette, donc il y a beaucoup de ruines de cette époque-là qui sont encore là. Il y a des influences françaises qui perdurent même maintenant. Évidemment, on est proche de l'Italie, donc les Italiens ont eu leur moisir aussi, ils ont eu leur période d'appropriation pour la Malte aussi. Fait qu'on voit vraiment un beau mélange, mais ça reste quand même très méditerranéen, en essence. Donc, j'ai mentionné l'Italie il n'y a pas si longtemps. Une des choses qu'on mange souvent quand on est en Malte, c'est la pizza. Il y a beaucoup de restos qui sont d'influence italienne, évidemment, parce que quand on pense cuisine, euh, n'est-ce pas tout le monde qui, qui rêve à la cuisine italienne? Donc, il y a plusieurs sortes de pizzas qui, on pourrait dire, ont certaines... Euh, nuances, certaines différences qui font qu'ils sont maltaises Mais une chose que j'ai vue en Malte, que j'ai jamais vue dans un autre pays, c'est Là je suis pas sûr de comment ça s'appelle Puis j'ai même pas réussi à trouver sur internet la, la véracité de ce nom-là ou son existence même Mais je sais bien que j'en ai fait l'expérience Fait que c'est quelque chose qui existe pour vrai Faut juste me croire que c'est peut-être peut un club très privé là, qui est capable de commander ces affaires-là Je pense que ça s'appelait Pizza Fritella ou quelque chose comme ça en tout cas, ça a un F, ça a un T, il y a un petit R, il y a un petit J dedans, le J qui fait un son IE, dans la plupart des langues. Fritea, peut-être, ou fritea, quelque chose comme ça. Mais c'est, dans le fond, une pizza au Tuski. Puis je trouve ça drôle, parce que ça arrivait plusieurs fois qu'on faisait, au lieu de se faire à souper à la terrasse que je vous avais parlé tantôt, on pouvait juste partir à Gagne, marcher, aller dans un autre village ou aller juste dans, dans un resto qui est au village, là. Ce qui fait que quand on arrivait en gang, souvent on se commandait juste une batch de pizza. Fait qu'on avait des pizzas qui étaient végées, il y en avait une qui était full viande, il y en a d'autres qui étaient all dress, il y en avait qui étaient quatre fromages. Les, les classiques, quoi. Mais il y en a une, toujours au moins une que c'était la pizza fritéa que je veux l'appeler parce que qui sait comment ça s'appelle là. Mais c'est la pizza au restant. Fait que non seulement on pouvait l'avoir à un prix qui était un peu plus abordable parce que c'était un peu tout, mais on savait jamais trop qu'est-ce qu'il allait avoir dedans. C'est ça qui était le fun parce que pour une place comme une pizzeria, quand on dit « Mets n'importe quoi, mets tout ce qui te reste, ça me dérange pas, je m'en fous, je vais le manger pareil. Fait que des fois on se retrouvé avec bien des sortes de viandes différentes, des petites dernières retailles de certaines affaires, plusieurs sortes de fromages, toutes mélangées ensemble. Ça arrivait des fois qu'il y avait des frites dessus, pourquoi pas. Mais je vais quand même vous parler, dans ma recherche de cette pizza légendaire, de ce type de pizza qui est juste pour un, un, un club secret, j'ai trouvé une sorte de pizza maltaise, ou plus spécifiquement, qui vient vraiment de l'île de Gozo, là. ça s'appelle Ftira principalement, c'est la pâte qui est différente, mais c'est aussi ce qu'ils mettent dessus. Ce qu'ils mettent dessus, c'est plus maltais, on va dire. En général, ça pourrait être des tomates qui sont juste tranchées. Il y a des anchois ou du thon, souvent au moins une sorte de poisson. Des capres comme j'ai déjà mentionné avant. Des olives, principalement des olives noires. Des patates aussi. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu si souvent que ça, mais comme je viens de le mentionner, il y avait des frites, parce que les frites, c'est un restant comme un autre. Ça fait que ça peut être des patates qui sont bouillies, juste une coupe de slice de ces patates-là. Parfois, on peut mettre des jibainettes euh, aussi. Pourquoi pas, c'est du fromage comme n'importe quel autre, ça fait que ça peut être bon sur une pizza. Parfois, ils vont mettre aussi un œuf battu, légèrement, pitcher ça sur la pizza, faire cuire ça de même. Ça rajoute de la saveur, ça rajoute des protéines aussi, ça peut juste être bon. De la saucisse aussi. Mais sinon, il y a des tranches fines de patates qui peuvent être mises là-dessus. Un peu comme quand on fait un gratin. Ça, on peut en retrouver sur ce genre de pizza-là, fitira. Ça m'est arrivé une coupe de fois d'en trouver. C'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. En général, la mat, ça n'a pas été une place qui a coûté trop cher. Et finalement, la dernière petite affaire de bouffe que je voulais partager avec vous, c'est le caroube. Pas vraiment quelque chose que je savais qui existait avant que j'aille là-bas, mais par hasard, j'ai découvert cet arbre-là, puis il y avait une pancarte. Hein. Je m'en allais vers le monument, pas très connu, mais qui mériterait d'être plus connu, qui s'appelle Gigantea, qui vient du mot gigantesque c'est là qu'on entend un petit peu la sonorité à l'italienne parfois Gigantea c'est quelque chose qui pourrait être, on pourrait appeler ça l'équivalent de Stonehenge mais il y en a plusieurs ce genre de temples-là, de monuments, de roches euh, empilées et celui de Gigantea il date de plus longtemps que Stonehenge donc euh, étant donné que c'est du calcaire, ça s'est beaucoup dégradé avec le temps mais on arrive à distinguer très bien le genre de forme que ça pouvait avoir c'est vraiment des formes qui rappellent Stonehenge quand même. C'est une construction très particulière, ça a une construction plus avec des alcôves. C'est vraiment comme si c'était une habitation ou bien un lieu où on pouvait vraiment sentir à l'intérieur. Stonehenge, quand on le regarde, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui... C'est des monuments qui sont faits pour l'extérieur, mais on peut interagir avec ça quand même. Tandis que Gigantia, c'était vraiment une espèce de construction avec un intérieur et un extérieur. En se promenant dans ce coin-là, Gigantia évidemment c'est une espèce de site de patrimoine qui a tout le tour. Puis on marche sur un pavé. Puis une fois de temps en temps, on va voir des espèces. Il y a des espèces de cactus, il y a des espèces de fleurs, il y a quelques sortes d'arbres. Ils ont toujours une pancarte en avant pour décrire qu'est-ce que c'est. Donc moi, par hasard, je me retrouve devant un arbre qui est super beau. Il y avait des espèces de gousses brunes, des grosses grosses gousses brunes qui pendaient de cet arbre. là J'avais aucune idée de ce que c'était, mais c'est pas parce que ça pend d'un arbre que c'est nécessairement un fruit ou que c'est nécessairement quelque chose qu'on peut manger. Mais en regardant ça, il était écrit que c'était un arbre de caroube. C'est quelque chose qui a été amené par les Arabes il y a très très longtemps, par les Ottomans, là. Puis sur la pancarte elle-même, ça disait que le caroube, c'était souvent une alternative au cacao. Le cacao, c'est un produit qui vient d'Amérique, donc avant l'Amérique. Il y avait d'autres genres de bin ou de fèves qui étaient utilisés dans la cuisine. Mais ça, le caroube, c'est une excellente alternative. S'il y a des parents qui m'écoutent, vous pouvez faire n'importe quelle tarte au chocolat, vous pouvez remplacer par du caroube à la place. Je peux pas te dire que ça va goûter la même chose, mais c'est un excellent goût quand même. Mais ça n'a pas le côté substance qui est excitante pour les enfants et pour les adultes aussi. Non. Mais ça fait qu'on se sent un peu moins coupable de manger un morceau de gâteau au caroube. Ça j'en fais régulièrement parce que ça a vraiment un bon goût quand même. Ça se manipule aussi bien que si c'était de la poudre de cacao habituelle. Sauf que ça n'a pas le caractère excitant du chocolat. Et ça faisait drôle quand même de voir cet arbre de caroube là en plein milieu de nulle part. Parce que la malte étant donné que c'est un gros cap de roche. Il y a certaines saisons qui sont beaucoup plus arides ou presque toutes sèches. Donc il y a juste les arbres qui réussissent à accumuler assez d'humidité pour survivre ça. Mais on m'a aussi dit qu'il y a d'autres temps de l'année où c'est un peu plus la saison des pluies. Puis après ça, ça redevient tout verdoyant. Il y a beaucoup de fleurs qui tapissent la roche. Mais c'est vraiment quelque chose de saisonnier. On s'en reparlera pour une autre fois. C'est ce qui complète notre épisode pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le petit tour de cuisine en Malte. Évidemment, c'est pas toute la cuisine de la Malte. Mais c'est des choses que j'ai eu l'occasion de déguster euh, durant mon séjour là-bas. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez des questions, des commentaires, des anecdotes, vous m'envoyez ça à villardouin.balado à commercialgmail.com. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte qu'on se partage encore plus d'histoires. Soyez au rendez-vous pour la prochaine fois. Prenez soin de vous en attendant. À bientôt!